0: Oi, eu me chamo Yasmin. Eu sou a Andria. Meu nome é Ana. Eu sou o Caio. Nós somos estudantes de Biomedicina da UFPR e fazemos parte do projeto Papo Seguro, que é um projeto com a finalidade de conscientizar os jovens sobre a importância da saúde sexual e a prevenção das ISTs. No episódio de hoje, a gente vai tratar sobre os testes e os meios de transmissão das ISTs.
1: Bom, então, é, a suspeita diagnóstica das ISTs seria um comportamento sexual de risco, múltiplos parceiros, ausência do uso de preservativo, parceiros sexuais com comportamento sexual de risco também ou usuários de drogas, queixa de lesões genitais ou perianais, secreção uretral ou vaginal, dor pélvica, dor durante o ato sexual, corrimento, desconforto urinar, necessidade de urinar com mais frequência que o normal, lesões de pele e mucosas, processo inflamatório na região inguinal, então o canal inguinal no homem ele é formado pela passagem do funículo espermático, artrite, que é a inflamação de uma ou mais articulações, e hepatite, que pode ser a inflamação do fígado. Bom, adolescentes que apresentem é, queixas bastante sugestivas de STs sem se referir à atividade sexual, é imprescindível investigar a possibilidade de um abuso sexual. E as seguintes lesões devem ser consideradas suspeitas para as ISTs no exame dermatológico, principalmente localizadas na região genital. Eritema, pápulas, vesículas, úlceras, nódulos, cicatrizes e verrugas. Então, o diagnóstico da sífilis é, tem o teste rápido, que está disponível nos serviços de saúde no SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Em caso de o paciente ser uma gestante, devido ao alto risco de transmissão ao feto, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste positivo, que no caso são feitos dois, no caso da sífilis, né? Então, quando a mulher está grávida, apenas um teste positivo, sem precisar aguardar o resultado do segundo teste, ela já inicia o tratamento. E devido à grande quantidade de casos surgindo no país, a recomendação de tratamento imediato antes do resultado do segundo exame se estendeu para outros casos também, como a vítima de violência sexual, pessoas com sintomas de sífilis primária ou secundária, pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis e pessoas com grande chance de não retornar ao serviço de saúde para verificar o resultado do segundo teste. O diagnóstico da cancroide é uma avaliação clínica, algumas vezes é a cultura ou reação em cadeia de polimerase, que é o PCR, Suspeita-se de cancroide em pacientes com úlceras genitais ou bubões inexplicados. Os testes de PCR eles não estão disponíveis comercialmente, mas várias instituições têm testes aprovados altamente sensíveis, de até 98,4% de eficiência e os específicos 99,6%. O diagnóstico clínico ele apresenta baixa sensibilidade, vai de 53% a 95% e especificidade de 41% a 75%. Bom, como que vai ser diagnosticado o cancroide? É, como as lesões são semelhantes àquelas causadas pela herpes e pela sífilis, o procedimento para o diagnóstico de cancroide é um pouco mais complicado. Então, cultivar é, o agente etiológico em laboratório é difícil. Então, os médicos eles começam descartando a possibilidade da pessoa ter herpes ou a possibilidade da pessoa ter sífilis. Para testar o herpes, o médico vai limpar uma ferida aberta e vai enviar essa amostra para um laboratório para ser cultivado. E um exame de sangue vai poder determinar se a pessoa tem sífilis. E se ela for diagnosticada com cancroide, o médico deve testá-la para o HIV também, porque pacientes que têm cancroide frequentemente também têm HIV. E mesmo que os testes de HIV, herpes e sífilis sejam negativos, é, a pessoa deve ser testada novamente em três meses. E o diagnóstico de HPV? Ele é atualmente realizado por exames é, clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão, que pode ser clínica ou subclínica, né? Então, as lesões clínicas é, são diagnosticadas por meio de um exame clínico, urológico, ginecológico, anal e dermatológico. E as lesões subclínicas podem ser diagnosticadas por exames laboratoriais, como o exame preventivo, que é chamado de papanicolau, a colposcopia, teniscopia e anoscopia, e também por meio de biópsias, a fim de distinguir lesões benignas ou malignas. Bom, esse exame preventivo do câncer do colo de útero, que é o papanicolau, então, o câncer do colo de útero é causado principalmente pela infecção persistente de alguns tipos de HPV, e esse exame vai ajudar a identificar células anormais no revestimento do colo do útero, que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer. O exame não vai ser capaz de diagnosticar a presença do HPV, no entanto, ele é considerado o melhor método para detectar o câncer do colo de útero e as suas lesões. Quando as alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, é possível prevenir até 100% dos casos. Então aí a gente pode ver a importância de fazer esse exame preventivo. Então, mesmo que as mulheres estejam vacinadas contra o HPV, é importante fazer o exame do Papa Nicolau. Lembrar também que o preservativo, né, o uso de preservativo nas relações sexuais, é uma outra importante forma de prevenção do HPV, Contudo, o seu uso, apesar de prevenir a maioria das ISTs, não vai impedir totalmente a infecção pelo HPV, porque muitas vezes as lesões estão presentes em áreas que não são protegidas pela camisinha, como a vulva a região cubiana, o períneo ou a bolsa escrotal. E a camisinha feminina, então, vai ser a melhor opção, porque ela também vai cobrir a vulva, ela vai ser mais eficaz para evitar a infecção é, se utilizada desde o início da relação sexual. E também é fundamental que as parceiras sexuais sejam aconselhadas examinadas, Pode acontecer de infecção inicial ter ocorrido na parceria sexual que não apresente um sinal ou sintoma. Então, é necessária a consulta também dessa outra pessoa. Na
2: herpes, não existe uma cura
1: para a herpes genital, mas a infecção pode ser controlada.
2: O tratamento com antivirais serve para acelerar a cura das lesões, que são as bolhas que ficam lá, né? Aparecem. E aliviar os sintomas, impedir complicações e reduzir o risco de transmissão para outros. O diagnóstico é feito por uma avaliação física, geralmente uma biópsia. E os exames de sangue determinarão apenas se a pessoa teve contato com o vírus, se o vírus circulando. Então, não necessariamente a infecção, mas se possui o vírus circulando. E como a maioria das pessoas são assintomáticas, é... os exames são diagnóstico
3: Bom, o diagnóstico para o linfogranuloma venéreo é feito pela análise de sintomas e exames de sangue que identificam os anticorpos contra a clamídia trachomatis, que é a bactéria causadora da infecção. É, além disso, também pode ser feito com a cultura de secreção da ferida, que é útil para identificar o microorganismo e verificar qual o melhor antibiótico é, pode ser usado no tratamento. Então, se o antibiótico for administrado logo no início da infecção, é, antibióticos como a doxiciclina, eritromicina e tetraciclina, que é, podem ser tomados por via oral mesmo, por durante três semanas, é, esses antibióticos vão curar a infecção rapidamente, mas o inchaço das lesões pode persistir, caso os vasos linfáticos estiverem irreversivelmente danificados. Bom, no caso da tricomoníase o, o diagnóstico é feito através do, de um ginecologista. Então, como é uma doença que geralmente afeta as mulheres, elas devem procurar um ginecologista quando é, identificarem esses sintomas, são corrimento, amarelado, coceira, dor forte, dor, é, dificuldade para urinar é, na, na área da corrimentas, essa coceira, a dor é, ali na área da, da vagina. E o ginecologista ele solicitará um exame de laboratorial, laboratorial como coleta de secreção vaginal, cultura de secreção ou PCR, e exame de sangue que vai avaliar se tem ou não infecção no organismo. O, o ginecologista também pode realizar o um exame de papo-nicolau para ver se, se tem infecção. E o tratamento da tricomoníase, é, tem, então, como objetivo, claro, erradicar o agente, que é o protozoário. E a primeira medida é a abstinência sexual, seguido por uma série de exames que vão identificar a presença ou não do protozoário. Mas exames podem ser de, de cultura da, da secreção vaginal, por exemplo. O uso de antibióticos e quimioterápicos é, é muito indicado e é obrigatório o tratamento conjunto com o parceiro sexual, para evitar a reinfecção desse, desse parceiro. O das mulheres, tratamento oral de dose única é, é simultâneo aos outros tratamentos, assim como o uso de um creme na um creme vaginal. É, perdão. Eu, e sobre o molusco contagioso, por ser uma uma infecção que causa é, lesões similares com verrugas, é importante ir num, num médico um dermatologista, por exemplo, que saberá identificar a diferença entre os dois, porque se for apenas uma verruga, tudo bem, ok? Mas se for a infecção, é, é bom tratar. E também, quando você for nesse médico, né? Se a pessoa for nesse médico, é, é importante dizer se teve ou não contato com, contato sexual sem proteção, por exemplo, ou com alguém que estava com lesões parecidas, porque é um bom indício de que não é verruga, mas sim o molusco contagioso. E o tratamento pode ser feito com pomadas, medicamentos de verrugas, mas é, é bem demorado, dura quase um ano assim para ser, por exemplo, para erradicar, erradicar a doença, então é melhor prevenir do que ficar um ano sofrendo com molusco contagioso.
0: As ISTs elas são transmitidas prioritariamente pelo contato sexual. Mas, como a gente já disse no episódio anterior, ela também pode ser transmitida por contato sanguíneo e da mãe para a criança durante a gestação, parto ou durante a amamentação também. E no diagnóstico das ISTs existem alguns elementos essenciais, que são a identificação das diferentes vulnerabilidades do paciente o exame físico e também a anamnese, que é aquela entrevista que o médico faz com o paciente durante o exame. É importante ressaltar também que devem ser realizados exames para triagem de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e hepatite B e C, sempre que elas estiverem disponíveis no serviço de saúde, que é o SUS. E esses exames, para essas doenças que eu acabei de falar, para essas infecções que eu acabei de falar, elas são são os exames mais comuns para o diagnóstico de STs no Brasil. E mesmo que às vezes não haja sintomas ou sinais, as STs elas podem elas podem estar presentes e elas, inclusive, pode podem ser transmitidas.
3: Apesar de, de ter muito serviço... É bom para identificação de IST no, no SUS, alguns, algumas vezes são identificadas apenas com exame de sangue ou PCR. Então, é possível que não tenha e tenha que, que ir atrás de algum laboratório, ver se acha para fazer barato. né? Até por causa disso, acho que às vezes as pessoas não vão atrás para ver se tem ou não uma, é, IST. É,
0: no SUS, estão disponíveis os testes rápidos para HIV, sífilis e as hepatites B e C. Então, para as outras ISTs, é meio difícil você ter teste rápido. Fazer o diagnóstico por exames em laboratórios. E também é importante falar aqui que para as pessoas que possuem relações sexuais com muitos parceiros, o ideal seria fazer esses testes, é, esses exames disponibilizados pelo SUS regularmente para meio que interromper essa cadeia de transmissão. E é uma das medidas profiláticas também para as ISTs. É outra coisa também que é importante é a pessoa tipo, prestar atenção no próprio
2: corpo, né? Algumas alterações, alguma ardência, alguma coceira, algum corrimento diferente. Isso Sim, ajuda acho...
0: muito no diagnóstico de algumas ISTs. Sim, acho que essa é uma das partes mais importantes. A pessoa perceber que tem alguma coisa de errado com ela... E procurar ajuda, né? Procurar um atendimento médico. E, às vezes também tem uma questão: tipo, para os adolescentes, é, às vezes eles têm vergonha de falar para os pais, ou sei lá, então, o que seria ideal é falar ah, que você precisa falar, conversar com a sua família, né? Que você precisa ir até o, ginecolo até o ginecologista, o urologista. E quando você chegar lá, você pede pro médico o... te atender com o sigilo médico, que é um, dos, é um dos direitos que você tem. Então, é, o médico vai te atender ali, ele não vai contar para sua mãe. Então, às vezes, sei lá, a pessoa teve a primeira relação sexual, e é muito importante é, depois da primeira relação sexual, a pessoa ir até o ginecologista ou o urologista, principalmente o adolescente. E às vezes esse esse adolescente vai ter vergonha, né? Tipo, a mãe ali do lado, e daí fala, meu Deus, eu... Sim. Como que eu vou falar pro médico que eu tive a minha primeira relação sexual e eu não quero contar isso pra minha mãe? Então, é só pedir o sigilo médico, o médico vai te atender ali na boa, daí você conta tudo que tem que contar, porque é importante você não esconder nada pro médico, certo?
1: E é isso. Bom, então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando nossos posts no Instagram e os outros podcasts.